0: ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por todo esto. La verdad es que eh, sí, es, es un gusto, es un placer, es un orgullo, una satisfacción, un honor, la verdad. Eh, con cada uno de los clubes, siendo alguien de tierra adentro, digamos, del interior del interior, porque si ni siquiera uno vive en la capital de una provincia, sino que yo vivo en Río Cuarto.
1: El querido Río eh, Cuarto.
0: Los, <risa> las transmisiones de de cada partido, eh, sean de los encumbrados, Boca, River y los demás, y aún de los eh, que menos adherentes tienen por estos lados, tienen algunos. Y entonces, eh, digamos que me acostumbré, eh, cada vez que hay algún festejo me toca transmitir el, el relato de un equipo campeón, eh, pensar en esos conocidos amigos, personajes del pueblo, de la ciudad, uh -huh. que que aman esos colores, en este caso al taladro, al aliverde, desde eh, de, de siempre, y con los cuales uno ha charlado desde chico para que nos expliquen el porqué Tenía un profesor de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de Córdoba que entraba al aula y el aula era una L y se paraba y decía bienvenidos a los de la platea, bienvenidos a los pa del paraíso, uh -huh. pero si no hay hinchas de Banfield se pueden ir todos. Eh, yo era un cordobés, un tipo, el doctor Pascual, Pascual de apellido, un, un cordobés que era hincha de Banfield y que se había hecho hincha de Banfield cuando era chico. Y, y bueno, y con él hablábamos de, de las figuritas de Rigi, de Nelson López, de Llanos. Eh, yo le, le, le decía con curiosidad de Chalú de Cáliz, de Areán, del de, de propio San Filipo, de, de Valentín Suárez. bueno eh, Uno siempre muy futbolero, muy. Muy, muy loquito por esto en el buen sentido, siempre ha tratado de aprender. y Después cuando me tocó ir muchas veces a transmitir los equipos cordobeses a Banfield y ya en, en, en Radio Rivadavia y en Radio Continental, eh, estar muchas tardes allí, me encontré con un lugar eh, bucólico, fantástico, pacífico, donde me encontraba con vecinas que me dejaban eh, poner el auto en, en su portón, en su garaje, para, me lo cuidaban sin... ...sin interés... ...un lugar que después uno aprendió... ...a querer por la... ...fíjate vos nombrabas el... ...el gol, a Colo el gol de Colombia-Alemania... ...alguna vez recibí... Eh, ...sorpresivamente un llamado de Piero a mi casa... ...diciéndome que él estaba en Colombia en ese momento... ...y bueno que... Eh, ...ese gol había recorrido toda Colombia... ...y bueno a Piero... ...lo, lo asocio obviamente con ustedes... Y, ...y hasta Sandro... ...y hasta cada una de las... Eh, ...personas que se nos representan... ...en ese lugar tan lindo... ...pero insisto... Eh, futbolísticamente eh, tengo un montón de historias con Banfield pero está claro que esa de hace 10 años fue, fue muy fuerte porque además se produjo de una manera especial porque Banfield ese día no ganó porque tuvo que esperar el final del partido en Rosario porque la transmisión de Radio Continental que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera periodística ese equipo de cruz y competencia eh, bueno, ese día me tocó a mí estar eh, relatando el partido eh, de Boca, Banfield y bueno, lo viví de esa manera, lo viví con mucha emoción, porque, porque además, y concluyo con esto por hacerlo largo, eh, enfrente del equipo está alguien que yo quiero mucho y lo sigo queriendo, que es Julio César falcione. y porque además es un cuadrazo, muchachos, es un equipo bárbaro. Sí. Eh, uno Ayer yo con los pibes que trabajan conmigo aquí en el programa Pelota de Trapo, repasábamos los nombres, cuando uno habla desde James Rodríguez, a Arbiti, a Silva, a Papelito, sino eh, a Víctor López, a Gallego Méndez, eh, eh, era un gran equipo, la verdad. Eh, yo recordaba bien el relato, estaba lesionado el mencho gusto un 5 excepcional.
1: Se rompió Aquí, pero es un, sí, es
0: un recuerdo inmenso.
1: El ¿no? talón de Aquiles, el talón de Aquiles. Sí, eh, sí eh, uno sabe que el profesional tiene montones de historias, con montones de equipos pero la envergadura que tomó ese relato, ¿sí? eh, que lo hacemos propio, con todo permiso, y ayer, hace un rato usted nombró a Piero, yo recordaba que cuando hace 10 años llegaba de la cancha de boca después del trabajo, porque se quedaban los chicos en vestuarios y venían junto con el micro, el descapotable, yo llego al Estadio Florencio Sola y al primero que veo es al Tano Piero. Y el Tano Piero eh, estaba... ...mirando a la cancha... ...como absorto, como oído... ...y le digo... ...Tano, estamos en vivo... ...me cantás un ratito... ...me empezó a cantar... ...y me dice... "Sabes lo que me emociona? ...las lágrimas de los viejitos... ...que por primera vez lo ven campeón... ...y me quedó esa bueno. frase... ...porque todos, de una u otra manera... Eh, ...los que nacimos en Banfield... Eh, ...somos de Banfield de toda la vida... ...más allá de nuestras tareas... ...uno siempre dice... ...se puede ser profesional sin perder el sentimiento teníamos una relación, en mi caso, con el viejo, que no estaba, y con mis hijos que estaban, ¿sí? Y claro. pasó de que se unieron las generaciones, y usted en el relato, unió un montón de generaciones con tantos jugadores y dirigentes que nombró.
0: Es que eh, yo creo que es, eh, eso es el fútbol, y a veces la, eh, la voracidad de, de títulos de los equipos más grandes, la opulencia, esa, esas vitrinas donde se jactan muchos de que se le caen las copas y está bien, es una cosa muy linda, no tienen el valor de los que tienen una dos, eh, es decir, eh, yo siempre siempre digo en, en los cafés con mis amigos que eh, el, 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 la persona, la, la señora, el señor que es hincha de, de un equipo que, que esporádicamente tiene una alegría, que esporádicamente mete gritos fuertes en el Monumental o en la Bombonera, eh, eh, sabe de qué se trata esto de, de militar, ¿no? Después, en, en, en el caso de los equipos grandes, insisto esto con mucho respeto, se trata de, de permanecer, de transcurrir, eh, pero no de, de tener esa militancia en la derrota o en, la militancia en saberse casi siempre de punto en las canchas. Y bueno, cuando ocurren estas cosas, como le ocurrió a Banfield y a otros equipos, eh, ese es, es muy lindo. A mí, a mí me tocó vivir en casa en el año 67, yo tenía 10 años, eh, eh, mi viejo era hincha de Estudiantes de la Plata, vaya a saber por qué, era Río Cuarto de Estudiantes de la Plata, ni siquiera conocía a la Plata, eh, eh, verlo campeón o escucharlo, obviamente por radio, campeón, estudiantes como el primer equipo de los que no fueron cinco grandes, que fue campeón. Y bueno, a partir de allí, Vélez en el 68 y Chacarita en el 69, y así sucesivamente, cada situación de esas a mí me generaba... Una eh, emoción particular desde los futboleros, ¿no? Me parecía que era un punto para la justicia. Esto que de vez en cuando la vida te invita a tomar café. Bueno, me, me, yo tenía esa sensación. Y bueno, me parece que eh, con Banfield me pasó. Insisto, tengo un par de conocidos aquí en Río Cuarto que, que cada vez todavía que me, me encuentran, me hablan, no de ese relato específicamente, sino que me hablan de Banfield. Y tienen guardadas las figuritas de Rigi, como yo decía, y y tienen, en el recuerdo, aquel gol de Boyer que los postergó en el 51, pero que el papá le contó que era todo muy injusto, y bueno, todas estas cosas que, que tiene nuestro fútbol, y que por suerte hay un sector del fútbol argentino que todavía tiene... Eh, eh, una, yo diría una bandera sin manchas eh, Aunque esté bastante manchado el Tigre
1: no Sí, eh, porque la memoria es importante eh, Los dirigentes de los clubes tienen que entender eh, todo esto Yo soy de los que creen que las cosas no se hacen de espalda a la gente Sino de frente a la gente Y nosotros que somos comunicadores Hace un rato Osvaldo Hueve nombró el equipo de competencia Yo siempre digo entre mis amigos Todos los que queremos ...intentar hacer las cosas bien... ...en este caso en el periodismo deportivo... Eh, ...si queremos hacerlas bien... ...tenemos que tener un poquito de ese equipo de competencia... ...que uno se nutrió... ...¿sí?... Eh, ...durante toda la vida... ...y yo siempre le reconozco a hoy, al escucharlo... ...que me lleva a montones de lugares... ...me lleva a la charla con mi viejo... ...me lleva a la charla de café en un mundo donde la inmediatez le está ganando a todos y no hay mucho lugar para ciertas cosas. Entonces, yo ayer me ponía muy contento cuando el papá y el abuelo le contaban al pibe en la cancha y me amargué mucho porque ayer era la fiesta de los 10 años de Banfield Campeón. Fueron 5 jugadores y el claro. papá, el nene, el abuelo necesita ver a todos. Los protagonistas son ellos y uno que conoce al dedillo la vida de Banfield de punta a punta Ayer extrañaba a los campeones, porque los campeones fueron ellos y fuimos todos, pero los protagonistas siempre son eh, los que juegan. Y en esas historias, ayer me pasó algo muy particular, estaba escuchando, mientras charlaba con amigos, algunos colegas, eh, que también son de Banfield, a un abuelo charlando con el nieto y le decía, ¿vos sabés qué alegría me dio este equipo? Yo pensé que no lo podía ver campeón a Banfield. Y en esas cinco o seis palabras encierra toda una historia, ¿no?
0: Pero es que es, que es así. Eh, lo que nos ocurre, Fabián, también es que eh, uno debe eh, adaptar todos sus sentimientos de uh -huh. tiempos en los cuales las láminas duraban en, en las piezas, en, en en los comedores, en los equipos que duraban años, algo uno o dos cambios.
1: No, oh, hay que ayornarse, claro. pero está todo muy distinto. <risa>
0: claro, entonces por eso cuando uno dice por ahí, bueno, tal equipo salió campeón en dos mil y pico, en 1990 y pico, eh, por ahí son jugadores que eh, no es que no lo sientan al campeonato que ganaron, pero inmediatamente se fueron a otro lado y después se fueron a otro, y después se fueron a otro. Uh -huh. Entonces hoy cuando uno entra en la historia de un jugador... ...de seis, siete equipos... ...y por ahí campeón en dos... ...y con otro descendió... ...con otro ascendió... Eh, ...es muy difícil el, el sentimiento férreo, ¿no?... Eh, ah. ...pero que indudablemente lo tienen... ...y que eh, la... ...la circunstancia hace que... ...esta vorágine de los días al que le quede ese sentimiento sea al hincha mucho más que al que
1: participó, ¿no? Sí, eso es algo lógico, ¿no? Eso es algo lógico que, que, que al hincha le quede y en el caso de Banfield sigue siendo la única estrella en el profesionalismo y pasa el tiempo ante la vuelta que tiene también mucho de místico, la vuelta de Julio en este cuarto ciclo, porque viene de ganarse al mismo, entonces encierra otro concepto, tener al mismo técnico en este momento, eh, y bueno hay montones de historias eh, Osvaldo, eh, bueno uno cuando puede escucha pelota de trapo, esto de las redes hoy nos permite montones de cosas. ¿Cómo anda usted? Bien,
0: gracias a Dios, muy bien. Ayer hicimos el relato del partido de este River, que bueno, marca un poco tendencia. Que...
1: River tiene una frase de Bianchi. Alguna vez le preguntaron a Bianchi, ¿qué siente? Hay que propagar. Y el periodista lo miró diciendo, ¿qué? Y le dijo, hay que tener hambre después de haber comido. <risa> es muy bueno. Sí
0: sí. sí, sí, ocurre que yo digo que, que River y el propio muñeco, que son un gran equipo y un gran técnico, uh -huh. se han potenciado fundamentalmente. Yo digo que Gallardo debe dormir con una lámina de boca en la pieza, no porque eh, <risa> lo que le ha dado tanta victoria ante boca eh, le, le permite eh, zafar de algunas derrotas que por ahí podrían doler más si no hubiera ocurrido eso. Pero bueno, ayer volvió a demostrar frente a este digno equipo santiagueño, eh, bueno, ganó una nueva Copa River. Y ahora a descansar un poco, a seguir con los programas, con las tiras, por supuesto. Eh, no te olvides que yo tengo eh, 45 años arriba de colectivo todos los fines de semana. Sí. Entonces ahora, eh, con esto de las posibilidades de transmitir algunos partidos off tube como se llama, con este HD se ve mejor eh, por televisión que en los lugares donde a veces algunos clubes nos van eh, en las canchas, ¿no? Justamente no es el caso de Banfield, que cada vez que vamos nos dan el mejor de los lugares con esas hermosas cabinas Nuevas que tienen Sí,
1: usted en eh, el relato y, recordaba y, Las viejas cabinas en las torres Que todos hemos trabajado, ah, bueno, ¿no? Eso es
0: fantástico
1: ahí Igual ahí tácticamente relatar, por, Yo le discuto a todos Que tácticamente de ahí se veía bárbaro el partido ¿eh? Pero
0: claro A mí me tocó relatar ahí Entre otros tantísimos partidos la final de Banfield y del Grano Aquí no uh, creo que fue el, el verdugo del de, de Grano ese día Aquí no,
1: aquí eh, sí <risa> decía Víctor Hugo, eh, <risa> eh, sí, bueno, goles de Marcelo eh, Benítez, que también pasó por Córdoba, y de, y de Toribio Aquino, con ese salto enorme del león herido de Miguel Robinson Hernández.
0: Qué lindo, bueno, pero este, sí, sí hay un gran recuerdo, un enorme recuerdo, nosotros tenemos aquí en Río Cuarto, eh, un exjugador que bueno, vive en Buenos Aires en realidad, pero que nos marcó a fuego también con Banfield, que es Héctor Pitarch.
1: Uh, eh, que, pedazo de tipo, es, el cordobés. Eh, un,
0: uno, un gran amigo de toda la vida de esos que te pones a hablar de fútbol y no terminas más porque el flaco le encanta hablar de fútbol y su paso por, por, por Banfield creo que Perner era el técnico
1: En el eh, año eh, 76 eh, juegan en la cancha de River era de herradura todavía la cancha de River Banfield le gana 3 a 1 y me parece que ahí lo empezó a, a, a encontrar River, ¿no? y el hincha de Banfield se fue cantando la toca Corvo, la toca Pitarch y el negro González la manda a guardar
0: qué delito, qué delito. Bueno, tenemos 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 eh, o al menos en mi caso, muchas cosas que me unen eh, a la historia de vuestro club y bueno, esa transmisión que salió así porque uno lo sintió así uh -huh. y me parece que es nada más que un agradecimiento Fabiana Pérez a, a la radio y a toda la gente de Banfield que, que nos ha recibido con los brazos abiertos y sí, la gente de prensa de Banfield es maravillosa también eh, así que un gran abrazo a ellos y, e insisto, me alegra a mí muchísimo verlo a Julio hay el costado de la cancha dirigiendo... ...y que haya vuelto y que como vos decís... ...que haya ganado a sí mismo... ...porque son de esas personas
1: que se lo merecen... ¿no? ...sí, es el patrón Julio... ...es el patrón de la <risa> estancia hoy... ¿sí? ...así de simple... Eh, eh, ...le va a pasado, insisto... Con, ...con mucha gente, con muchos oyentes... ...pero eh, uno entiende... ...que hay relatos y goles que son eternos... ...¿qué significa para un periodista... ...y para un relator... ...yo siempre dije, hice todas las tareas... ...nunca me animé a relatar... ¿Qué significa que los goles sean eternos?
0: Bueno, primero significa que los goles son eternos uh -huh. más que el relato, eso es lo más importante, Es decir, lo importante es el gol, el autor, el momento, la camiseta, el rival, eh, la circunstancia, y después está eh, la narración, que es lo que permite, eh, yo siempre he pensado, no, De, eh, a pesar que ahora los las redes y fundamentalmente la televisión desde hace décadas eh, nos han copado los chicos eh, no, no perciben el mundo, diría mi amigo Román Yuch. Si algo no sale en televisión, no pasó, por más que sea algo gravísimo o algo muy lindo. Qué grande, Román. Eh, eh, bueno, los, la, 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 la televisión no dice ideas, pero nada va a quedar como un relato de radio. Me parece que un relato de gol de radio o de un campeonato de radio tienen esa necesidad del relator de contar todo, eh, porque uno piensa que si lo están escuchando no lo están viendo y si ocurren las dos cosas es porque la gente puso la radio justamente para escuchar algo distinto. Entonces, bueno, tiene que eh, un poco eh, rescatar de adentro eh, todo lo que pueda contarle del que va manejando un camión en la ruta, al que, está, al que no puede pagar el cable, al que está solo en su casa, al que es no vidente, qué sé yo, se me ocurren un montón de cosas que, eh, bueno, y por eso quedan, porque ese gol termina siendo el del campeonato, el de la alegría, el de la salvación... Eh, y, y a la gente le queda la grabación de la radio, yo creo que la radio en eso eh, va a seguir siendo mágica, es algo que en la Argentina, por suerte, eh, si bien es muy difícil seguirle económicamente el ritmo a la cantidad de partidos, fechas, días y horarios que pone la televisión para nuestro fútbol, eh, eh, un partido transmitido en radio me parece que es distinto. ¿no?
1: Sí, y los que nos creemos gente de radio, animales de radio... Eh entendemos que la radio es magia, ¿no? Y, y, y cuánto se multiplica eh, eh, con lo que se imagina el que está del otro lado. Y me imagino que lo ha visto, Osvaldo. Eh, el, el relato suyo en YouTube fue llenado de imágenes, ¿no? Hasta de, de las fotos de todos los jugadores que va nombrando. Lo, lo ha visto alguna vez, seguramente.
0: Sí, sí, sí. sí es, un, es un gran mimo. Yo te, te puedo asegurar que es un gran mimo. Yo lo siento así. A mí no, no me gusta mucho hablar de, de mi trabajo, pero... En el caso del título de Banfield ha sido muy especial. Yo he recibido durante estos años, cuando es un aniversario, y ni hablar cuando uno o dos años de que se produjo, o en el mismo, o al otro día que se produjo, he eh, recibido eh, cartas, eh, mensajes. En ese tiempo creo que eran, nos movíamos más por mail, eh, recién después llegó el WhatsApp y todo eso, pero de gente de Banfield, que uno no, de, de distintos lugares, fundamentalmente de Banfield, eh, pero que bueno, era, eran todos... Todos halagos que uno no cree merecer tanto, pero son, son amigos que uno ha hecho a la distancia, bueno, gracias a esto que, que logró el taladro hace 10
1: años. ¿no? Eh, hace un tiempo formamos la Peña Cordobesa, cuando me tocó trabajar en Peñas dentro del club, eh, con la idea de regionalizar, porque Banfi no tiene tanto hinchas como para hacer muchas en cada provincia. Se juntan de vez en cuando, y uno un día les dijo... ¿Por qué no lo llaman Osvaldo? ¿Por qué no se van a Río Cuarto ¿sí? y la peña de Banfi se junta un día con el turco? Tarde o temprano lo van a hacer. Tarde o temprano lo van a hacer. Me tomo el atrevimiento de decírselo al aire.
0: Pero pero y además los espero en casa. No hace falta que lo hagamos en algún lado. Que se vengan todos a mi casa. o Prendemos el fuego y, y, y seguramente entre guitarras, vino y alguna carnecita la vamos a pasar bien.
1: Más allá de este relato histórico, memorable, guardable, acariciable... Eh, yo le agradezco por tanto, de verdad. Eh, para los que amamos esta tarea, eh, quizás a usted no le gusta y usted dice siempre es demasiado... Usted es un faro, pero un faro de verdad, de los buenos, de la gente que tiene corazón, de la gente que tiene humildad, de la gente que tiene potrero, eh, de, ante tanta cosa que hoy vemos. Eh, bueno, eh, capaz estamos un poquito grandes, ya pasamos los 50, nosotros también, pero evidentemente escucharlo siempre es un placer. Y le voy a contar algo, siempre que voy a ver a Argentina en las eliminatorias, cuando se dieron en el interior, yo tengo una práctica. Trato de buscarlo a usted si está o algún relator cordobés. <risa> bueno. porque me gusta acompañar el partido, uno está acostumbrado a la cabina y va a la tribuna y a veces hasta no se halla, escucha cada cosa ¿no? pero de las que hacen bien y me pongo los auriculares una manía que uno tiene, ¿no? dice va, Fere, va, voy a disfrutar desde otro lugar, como hincha de fútbol y te pones los auriculares me dicen mis amigos <risa> eh,
0: bueno, yo te agradezco Fabián, un gran abrazo a la familia de Banfield, eh, Feliz, eh, felices 10 años eh, y seguramente va a llegar algún otro eh, no seré igual eh. yo creo, el,
1: el primer amor es eh, el primer amor
0: es ese, así que eh, un gran abrazo y muchas gracias por ese rato ¿vale?
1: recién recibí una llamada celestial me dice un tal Garrafa que le presta la pelota aunque usted la haga de trapo
0: eh, si yo mire, hubiera tirar una pared con ese muchacho ya estaría hecho porque seguro me deja frente al arquero solo
1: se tal. la va a dar un abrazo, Turco. Muchísimas gracias de corazón.
0: Chao, Fabián. Buen medio día para
1: todos. Osvaldo Hueve, un placer tenerlo en la radio. El relato memorable, histórico, y charlar un rato con él, eh, al cual uno siempre escucha. Y bueno, eh, como le dije recién, es un faro, fundamentalmente para los, los relatores, pero como periodista deportivo, si querés intentar ser siempre un poquito mejor, tenés que escuchar a los mejores.